0: Nou ja, dat is precies wat ik bedoel. Dat Als je gaat focussen op wat je werkelijk wilt, dan komt dat ook naar je toe. Ja. Maar ik heb het zelf ook dus meegemaakt door dat in het begin niet te doen. En maar tegen niks nee te zeggen en alles maar gewoon te gaan doen. Ja. En dan komt er een moment dat je denkt, ja, maar weet je, ik word er ook helemaal niet blij van. Van dit soort zaken. Of uh, ik moet dat niet doen, want ik ben gewoon niet de goede mediator. Ik heb bijvoorbeeld ook een tijd echtscheidingen gedaan. Mm-hmm. Uh, maar ja, dat, dat, was, dat past er niet bij mij. Ja. Mm-hmm. Dan moet je op een gegeven moment ook afscheid van durven nemen. En ook daar zag je weer dat dat niet betekende dat mijn praktijk ineens halveerde, maar dat die andere helft werd opgevuld met arbeid weer. AMV Podcast. Ambitie maakt verschil.
1: Ambitie maakt verschil. De podcast voor iedereen met talent in bemiddeling, communicatie, ondernemerschap. En klaar is om dat verder te ontwikkelen. We gaan het hebben over keuzes maken, tegenslag, succes, ondernemen en groeiambitie. Want ambitie maakt verschil. AMV
0: Podcast. Van
1: harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Ambitie Maakt Verschil podcast. En vandaag ga ik in gesprek met Astrid Kraag. Nou, misschien leuk Astrid, als jij je even kort voor de luisteraar zou willen voorstellen.
0: Ja, natuurlijk Marion. Uh, ik ben Astrid Kraag. Ik heb mijn eigen praktijk als uh, coach en als mediator op het gebied van samenwerken, zeg ik altijd. Want arbeidsrecht is eigenlijk uh, te beperkt, dus uh, ik noem het altijd samenwerken.
1: Ja, mooi. En waarom noem je het specifiek samenwerken? En niet alleen te
0: beperkt, want dan ben ik gelijk alweer getriggerd door. Komt misschien ook een beetje omdat ik van huis uit jurist ben. En uh, als jurist uh, zou je makkelijk kunnen zeggen ik werk in het arbeidsrecht. Maar dan klinkt het ook meteen zo juridisch. En dan klinkt het ook meteen zo alsof het alleen maar over rechten en plichten en regels gaat. Maar ik vind het veel interessanter om te kijken wat gebeurt er nou in een samenwerking. Wat gaat er soms mis en hoe kan het beter uh, hoe kun je starten met de samenwerking? Uiteindelijk is het eigenlijk mijn droom om uh, alle gesprekken te begeleiden... van mensen die starten met hun samenwerking. Een APK-kaartje nodig hebben. Of echt een conflict al.
1: Nou, dat is een hele verhaal. Die gaan we daar ook uitrafelen. Want daar zit alweer heel veel in. Maar ik wil eigenlijk starten als het van even een stap terug doen. Uh, hè, want ik hoor je al heel veel zeggen natuurlijk in het eerste stuk. Maar hoe ben jij gekomen tot de dag van vandaag? Als ondernemer Als ondernemer. Want je bent ergens een keer begonnen als ondernemer... maar daarvoor heb je misschien ook wat gedaan. Ik ben even heel
0: benieuwd naar jouw verhaal. Ik heb eigenlijk vanaf mijn afstuderen tot 2016 in loondienst gewerkt. (laughs) Uh, Maar altijd, als ik terugkijk, kan ik ook wel zeggen... dat ik altijd weer ben doorgegaan. Uh, Ben weggegaan van de ene werkgever naar de andere werkgever. Omdat ik vaak dacht, joh, het kan zo mooi. Het kan zo groot zijn... Maar ik was niet verantwoordelijk voor dat bedrijf. Dus ik had het te doen met met andere beslissers. En die vonden het misschien prima zoals het ging. De momenten dat ik ik weer verder ging, was eigenlijk zonde dat we er niet iets mooiers van kunnen maken. Dus als ik terugkijk, denk ik, ja, er zat eigenlijk al lang iets ondernemends in mij. Uh, Maar dat kwam er niet helemaal uit. Op een gegeven moment ga je dan daarover nadenken. Kan ik het niet beter voor mezelf gaan doen? Leek me ook wel heel leuk, maar ook best eng. Nou, ja. wel wees Ik had inmiddels een heel comfortabel inkomen bij ja. al die uh, werkgevers gehad. Uh, dus um, om dat nou zomaar in de waagschaal te stellen, ja, dat vond ik toch best wel een dingetje. Achteraf had ik me daar niet zo heel veel zorgen over hoeven maken. Maar op dat moment deed ik dat wel. Ja. Nou, op enig moment dan, uh, dan weet ik altijd van mezelf, dan uh, hoor ik mezelf al een paar keer zeggen dat ik het ga doen. Hè, dat ik uh, een eigen bedrijf ga starten. En dan weet ik, dan gaat het echt gebeuren. Dus uh, ik naar mijn uh, toenmalige werkgever en zei: uh, Ik ga voor mezelf starten. En ik kreeg de mooiste reactie die ik kon hebben. Nou, zei hij, dat had ik wel zien aankomen. Is voor mij <lacht> geen grote verrassing.
1: <lacht> <lacht> Mooi is dat, dat de buitenwereld het vaak al aan jou uh, of aan, aan, ja, aan je zien, zonder dat jij het zelf al heel erg ziet. Het ja.
0: Ja. was voor mij een hele grote stap en voor hem was het heel logisch. En uh, hij zei ook nog iets anders wat ook heel fijn was. Hij zegt, zullen we dan afspraken maken over hoe wij op een andere manier gaan samenwerken? Kijk, beter kan je het niet. Uh, wat, een, wat, een, wat een mooie reactie. Dat hoor, ja. dat hoor ik ook niet zo heel uh, vaak. Nee, daar nee, was ik ook heel blij mee inderdaad. Dat was op donderdag. Mm-hmm. En op dinsdag zat ik opnieuw bij die baas, bij die werkgever... En zei ik. Um, ik heb een tweede uitdaging. Ik heb namelijk gisteren te horen gekregen dat ik borstkanker heb. Wow. En um, ja, ik weet het nu even niet hoe dat allemaal gaat, uh, verder gaat en hoe dat uh, gaat lopen. Nou, opnieuw was een prachtige reactie van hem. Hij zei één ding: maar ik ga jou, ga jou nu niet houden aan je opzegging. Neem alle tijd, uh, blijf gewoon bij ons. En, en we zien wel uh, hoe, hoe het met de behandeling gaat en, en hoe het met jou gaat. Zo, dus, dus eigenlijk heel
1: samenvattend. Uh, jij neemt de beslissing van oké, okay, ik ga ontslag nemen, ik spring in de dieper, ik ga een eigen bedrijf starten, ik word ondernemer. En vervolgens krijg je dit hele nare bericht.
0: Ja. Wat gaat er dan op zo'n moment door je heen? Nou, er is één dag geweest waarop ik helemaal niet meer heb gedacht aan mijn uh, eventuele eigen praktijk. Maar alleen maar dacht, uh, uh, blijf ik leven? Mm-hmm. Uh, uh, ga ik dood? Uh, wat, wat hebben ze me te bieden? Nou, gelukkig bleek al heel snel na één dag dat de artsen in ieder geval uitgingen van herstel nou, en dat woord is al heel fijn ja. dus dan uh, past het ook bij mij om te zeggen, goed, wat gaan we daar dan voor doen ja, actie en, uh, actie in het ja. Maat, ja. ja. en uh, nou ja, goed, behandelingen ingezet en alle stappen doorlopen die ook gewoon goed afliepen want dat hoor je natuurlijk ook wel eens anders dus Eigenlijk is het een, uh, een heel gunstig verhaal geweest. Ja, achteraf gezien. Achteraf,
1: uh, ja. Inderdaad, ik kan me voorstellen als je dan ja, op zo'n crossroad uh, staat... Hè, dus dat je denkt van ja, oké, okay, ik laat alles achter me, ik ga verder. Dan ineens dat, uh, dat bericht dat je gaat denken, jeetje ga ik dood... of hoe gaat het allemaal verder? Dat, dat, je zit gelijk in
0: een, in een soort achtbaan. Ja. ja, en als je nou vraagt van hoe voel je je dan ten opzichte van die werkgever... Hè, ten opzichte van de keus die ik al had gemaakt en had uitgesproken... dan moet ik heel eerlijk zeggen dat uh, zijn reactie heel lief was. En heel beschermend. Fantastisch. Maar Maar, maar het irriteerde me. Want ik dacht, ik heb een keus gemaakt. Ik heb een beslissing genomen. Daar heb ik best lang over gedaan. Dus laat mij nu mijn beslissing nemen. Ja. Maar uiteindelijk... Had je, had je dat dan
1: liever gewild? Dat hij zegt, uh, oké, okay, ik ga even kort door de bocht. Hè? Mm. Jammer, joh, jij hebt de beslissingen genomen. Uh, succes, heel veel beterschap en uh, ook succes met je bedrijf?
0: Nee, natuurlijk achteraf nee, niet. Nee, nee, maar op dat moment ik, had je dat dan, wel. Maar de, maar de eerste reflex was wel van, is niet nodig. Ik ga het gewoon doen. Ik heb toch de keus gemaakt, ik ga dit gewoon doen. Maar goed, uiteindelijk is het ook heel goed geweest... want ik heb ook de tijd gehad voor de behandeling... voor het weer bijkomen, voor het weer... Uh, ja, nou ja, goed... Uh, ja, weer helemaal uh, aansterken. Ja, een beetje, een beetje ja, aansterken inderdaad... En, en weer in het leven komen te staan. En toen kwam er een moment, toen zei hij van ja... wil je nog eens nadenken over wat je hebt gezegd? Want ja. uh, eigenlijk vind ik het gewoon nog steeds niet goed... dat je weggaat. Nee. als een paar maanden later, hè, inmiddels. Toen hebben we afgesproken om de opzichtdatum wel te verschuiven met een maand. Mm-hmm. Dat gaf mij net iets meer rust, net iets meer ruimte. Maar dan moest het ook over zijn. Want ja. het voelde niet meer goed.
1: Nee, en jij jij ik ook... stond eigenlijk al met één been buiten. Dan met twee
0: benen al. Ja, want dat zei ik ook tegen hem. Ik zeg, ja, jij, jij beschermt mij. En dat vind ik heel aardig van je. Dat vind ik heel lief. Maar je beschermt me voor iets waar ik helemaal niet bang voor ben. Want ik ga namelijk mijn eigen bedrijf starten. En daar ja. ben ik helemaal niet meer bang ja. voor. En hij dacht natuurlijk zo'n goede kracht. Ja. ja, dan moet ook niet weggaan. Ja. Ja.
1: Mooi. Als je terugdenkt aan die periode... dat je dus dat nieuws kreeg dat je borstkanker had... en als je daar nu achteraf op terugkijkt... heb je dan een ander inzicht in dingen ook gekregen? Ben je anders tegen dingen gaan aankijken...
0: Of zeg je nou, eigenlijk helemaal niet? Ja, nee, tuurlijk. Um, het zijn misschien allemaal enorme clichés. Ja, Maar, maar... die zijn wel vaak waar. Die zijn wel heel <laughs> erg waar. Want daarom worden ze ook cliché uh, genieten van kleine dingen. Uh, je niet meer zo druk maken. En natuurlijk en maak ik me nog steeds druk om dingen waar ik niks aan kan doen. Maar daarvan dan is ook heel makkelijk kunnen denken. Ja, boeien. Hè? Weet je, kan ik het veranderen? Dan moet ik het inderdaad doen. En moet ik me daar ook druk over ja. maken? Kan ik het niet veranderen? Dan heb ik ermee te dealen. Ja. Ja. En het inzicht dat je helemaal niks in te brengen hebt. Wij denken vaak dat we het hele leven uh, kunnen bepalen... en en, en daarvoor allerlei veiligheden en en, en zekerheden kunnen afsluiten. Maar het is gewoon niet zo. Je hebt gewoon niks in te brengen. Je hebt het te doen met iedere dag die je krijgt. En
1: daar moet je optimaal van genieten. Maar maar ben je echt dingen bewust anders gaan doen na die periode...
0: Ja, bewust anders gaan doen. Of dat je bewuster bent geworden ja, dan? dat, dat meer. Je, je staat ook veel relaxter in het leven eigenlijk. Ja? Want uh, ja, natuurlijk, je weet inmiddels... er kunnen dingen gebeuren die je zo enorm uit het evenwicht brengen. Ja, waar je geen invloed je op je hebt. totaal geen invloed nee. op hebt. Waarin je afhankelijk wordt van anderen. Dan nee, bedoel ik de, medische, ja. uh, de medici om je heen. Maar daar nou heb je het gewoon mee te doen. Ja. En uh, wat ik heel fijn vond om te merken was... maar dat weet je ook niet van tevoren... is dat ik toch eigenlijk heel positief in het leven sta... Ja. Dus uh, dat betekende dat ik meteen dacht, oh jullie praten over herstel, prima, wat gaan we daarvoor doen? Ja. Mijn eigen bedrijf, de gedachte daaraan en, en het idee dat ik daar toch echt mee ging starten in het najaar, ja, dat maakte ook dat ik, er gewoon door, dat ik, dat, dat ik mezelf er doorheen sleepte. Ja, ja maar nu, nu ben jij van nature al een
1: heel positief mens. Maar wat, wat zou jij dan mensen die in zo'n situatie zitten willen meegeven? Want soms klinkt het ook wel zo overrated. Denk positief en alles komt goed. En ik kan me voorstellen als je van nature heel positief bent, dat je dat ook makkelijk
0: zegt. Maar wat als je dat nou niet bent? Wat ik daarover geleerd heb, is dat je ook daarin geen keuze hebt. Er zijn mensen die zo reageren zoals ik. En eigenlijk heb je dan gewoon geluk. En er zijn mensen die kunnen dat niet. Want die zien van nature het glas half leeg. En dat is dan heel erg ingewikkeld. En wat ik daardoor geleerd heb, is dat iemand die dus uh, minder positief reageert op een slecht bericht... ja, dat je die eigenlijk nog meer zou moeten steunen, want die heeft het nog meer nodig. Ja, om om weer de de mogelijkheden
1: of de lichtpuntjes te zien eigenlijk. zeker. Is dat ook iets wat je ook eigenlijk meeneemt binnen jouw werk?
0: Ik denk het wel.
1: Dat kan misschien
0: onbewust bewust zijn, maar... Ja, ik denk het wel. Natuurlijk heb ik ook wel eens in een mediation dat ik denk, jongen, 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 wordt het nou niet eens tijd om naar de toekomst te kijken bij een van beide partijen? Uh, het maar, leven gaat door, hè? De ja, tijd maar ik, is kostbaar. Ja, dat en ook. het
1: leven heeft een deadline.
0: Ja, zeker letterlijk. En, nee, maar
1: goed, jij hebt hem ja. al nu een keertje gevoeld ja. misschien. Ja. En dan zie je ook misschien hoe relatief alles eigenlijk toch wel is. Ja.
0: We weten allemaal dat we sterfelijk zijn. Ja, maar we denken nooit niet voor ons. Weet je, al heel lang. Precies, als je één keer in die kloof van de sterfelijkheid hebt gekeken. Al was het maar één dag. Nou, we het ook niet overdrijven.
1: Ja, maar goed, het is wel even even dat moment. Ja, klopt. Dat is toch anders.
0: Ja, en en dan? In in, in mijn werk denk ik dat dat maakt dat ik uh, toch altijd geïnteresseerd blijf... in mensen die niet in eerste instantie meteen geneigd zijn... om naar het positieve te kijken. Of naar de mogelijkheden. Of naar de toekomst. Maar dat ik daar graag een bijdrage aan lever... om ze dat wel te, te kunnen laten doen. Ja, om dat inzicht of, of te laten zien dat
1: er eigenlijk nog meer is... Uh, ja, als wat ze zien of ervaren of voelen. Of
0: ja, dat, 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 dat draag jij bij. Dat is zeker zo. Um, als ik denk, wat is de essentie van mijn werk? Dan is het andere perspectieven laten zien. Ja, heel ja, mooi. Hey, maar even
1: terug. Je ging toen in dat najaar starten. Ja. Je gaat naar de KVK, je schrijft je in
0: en dan ja precies en hoe, dan? hoe en dan ja want dat is de vraag waar iedereen op zit te wachten en dan waar ik me enorm druk over had gemaakt was natuurlijk van ja uh, ik hoor dan straks niet meer bij dat kantoor waar ik werkte en hoe zit het dan met die klanten en met mijn netwerk en nou ja dat soort dingen ja. Ja, Niet onbelangrijk, hè? want je hoort natuurlijk vaak hey.
1: concurrentiebeding. Uh, er heel, heel mag heel veel niet, er mag heel veel niet. Er heel veel sancties.
0: Ik had geen concurrentiebeding, okay. dus dat scheelde. Mm-hmm. Uh, ik had mezelf ook een uh, laag target gesteld. <laughs> en ik dacht, ja, luister, ik heb nu nog drie maanden tot het eind van het jaar. Laten we eerst maar eens kijken hè, hoe het allemaal gaat lopen. Maar ik had me best wel zorgen gemaakt over, over de zaken. Waar moeten ze vandaan komen? Nou, je begint niet bij nul. Je hebt je hele leven al een netwerk opgebouwd. En wat ik merkte was dat je gunfactor uh, schiet omhoog. op het moment dat je voor jezelf werkt. Oh ja. Dus, het, ja. Oh ja, leg eens uit. Nou, blijkbaar uh, kiezen mensen voor een persoon. en niet per se. in mijn vak dan. Hè? Ja, zeker. En niet per se voor een kantoor.
1: Nee. Nee, mensen kiezen voor mensen, niet voor stenen. Ja. He, even, ja. even simpel. Ja. Maar jij ging, het, jij, jij ging dan echt een mediation-onderneming
0: zeg maar, starten. Hm? in het verlengde wat je al deed. Ja. 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 En het advocatenwerk, wat ik daarvoor ook deed, dat liet ik eigenlijk min of meer vallen. Alleen op dat moment dacht ik, ik hou het er nog wel even bij. Want ja, ik wist wel dat het makkelijker is om mijn praktijk te vullen met advocatenwerk, met advies en procederen, dan met mediations. Twisten, dat was een ja. idee wat ik had.
1: Ja, en, en nu hebben we het over 2016. 16. Ja. Ja. ja, dat je echt die stap hebt gemaakt. En, en ook even die, die advocatuurrol heb neergelegd op een gegeven moment.
0: Ja, toen nog niet helemaal. Nee, hè? maar het kwam later. Vertel. Eigenlijk gaandeweg. Want uh, gaandeweg bleek gewoon dat ik best rond kon komen... van mediations, coachingen, gespreksbegeleiding. En uh, het advocatenwerk, waar al niet meer mijn hart lag... kon laten rusten. Ja. Dus ja, dan komt er opnieuw een moment van keuzes maken. En keuzes zijn vaak uh, dingen niet meer doen in mijn leven... Ja.
1: Nee, maar maar dat klopt. Heel vaak denken we keuzes maken voor iets wat je moet doen. Terwijl ik ook denk van, je moet kiezen wat je niet meer wil doen. Maar ja, dat is maar net hoe je er tegenaan kijkt misschien. Maar dat is wel zo. Het klinkt zo simpel, maar... Ja, en het klinkt ook heel herkenbaar voor mij. Focus is ook voor mij nee zeggen tegen heel veel dingen. Heel erg In plaats van ja, nee zeggen tegen de rest. Klopt,
0: klopt. Durven uh, afscheid te nemen. Ja, en dat is moeilijk, want soms hou je ook te lang vast. Ja, met alle m- m- nodige argumenten. Hè. Ja, nee, het klopt altijd, uh, dus op want dat je reteneert alles te uiteindelijk. Ja, op want dat moment klopt het. Uh, ik dacht bijvoorbeeld, uh, ik krijg bepaalde cliënten... alleen maar als ik ook nog advocaat ben. Of um, um, als ik um, te weinig mediations uh, heb... ja, dan heb ik in ieder geval nog gewoon het, uh, het procedeerwerk. Dus in het begin durf je ook tegen niks nee te zeggen. Nee. Dus ook niet tegen dat waar je hart eigenlijk niet meer ligt. Ja. Ja. Maar gaandeweg merk je gewoon wat het doet. Als je je namelijk gaat focussen op dat wat je het liefste doet... en dat deed ik, um, ja, dan gaat dat ook groeien. Ja. En het focussen op dat wat ik het liefste doe... dat, dat was uh, gewoon bijna altijd vertellen wat ik deed in mediations. Uh, als het passend was natuurlijk. Hè? Ja. <laughs> maar als je in gesprek komt met mensen... dan uh, gaat het al heel vaak over communicatie en over onderlinge relaties. En hoeft helemaal niet altijd in de werksfeer te zijn... Uh, maar dan kon ik laten zien wat voor, wat voor soort vragen ik bijvoorbeeld stelde. Ja. En, op die en manier... wat je
1: toegevoegde waarde had. Precies. precies. Is, hè, in zo'n
0: situatie. Ja, precies.
1: Hey, maar in je puberteit, hè, je, je zit op school. We gaan even terug in ja, de, de we tijd. We gaan even terug, want we gaan even terug dat jij gaat kiezen van. Ik word advocaat. Waar, oh. waar komt die
0: droom vandaan? Of, of wat wilde je vroeger worden? Nou, die droom is later ontstaan. Ik ben rechten gaan studeren, ja? omdat ik dacht dat ik officier van justitie wilde worden. Nou, oh. na twee jaar. Uh... Maar dat d-
1: d- dacht je al in je, in, nou ja, in, in de je middelbare bu- school. In je middelbare school. Wat, wat maakte dat je dat helemaal voor je zag? Wat, wat was dat? Had te maken met uh, voorrechtvaardigheid gaan doen. Ik. <laughs> ik denk dat of kijk je dan de serie? <laughs> <Ja>. <laughs> wat je wel vaak ziet, hè? <laughs> ja. Ja, ja, serie ja. kijk over advocaten dan willen zo, dan gaat de studie
0: heel erg hard oplopen daar. Ik ben inderdaad nog wel uit de tijd van pleidooi. Ik denk dat jij dat ook nog wel <laughs> ja, kent. Ja. zeker. Dus uh, ja, hey, dat, dat klopt. Ja, dat ook iets, uh, iets, iets, iets glamorous of zo, de, 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 de rechtenwereld. Ja. Uh, ja. En dan aan de kant van, van het OM, dat leek me echt geweldig. Want ja, daar, daar, daar leefde het recht. Ja, ik bedoel, dat daar was, gebeurde het. Ja, precies, ja, dat was het idee. Maar, na, maar twee jaar, weg. Ja, ja. na twee jaar dacht ik, nou één ding. Maar ik word never nooit niet officier van justitie. Dat is helemaal niks voor mij. En waarom was dat niks voor mij? Omdat ik dacht, ja wat kan je daar? Wat kan je daarvoor toegevoegde waarde zijn? Dan sta je eigenlijk gewoon alleen maar uit te dragen wat al is. Namelijk de regels waar iedereen zich aan moet houden. Be- bewaken. Ja. Het, leek me, het leek me helemaal niks meer. Nee. Dus vandaar ben Want ik. wat de...
1: zou je daar dan in missen? Want eerst denk je, wow, daar zit je echt, daar gebeurt het. Dan ga je inzicht krijgen en dan denk je, ja, dit is alleen maar de regels uitvoeren en de procedures uitvoeren en bewaken. Wat, wat maakt dat dan?
0: Dat je op een gegeven moment denkt van ja. Nou, als ik heel diep graaf, dan denk ik dat het ermee te maken heeft... wat ik er graag toe doe. Dus dat ik ja. een bijdrage wil leveren. En het heeft ook te maken met in verbinding zijn met andere mensen. En dat leek me in dat vak ja, in onvoldoende mate terug, terug te komen. Ja. En daar is de switch toen ontstaan van advocatuur. Dat lijkt me echt geweldig. Ja. En toen, ging nou, toen ben ik afgestudeerd in uh, privaatrecht en strafrecht. En ik wilde ontzettend graag strafrechtadvocaat worden. Maar in het jaar dat ik afstudeerde was de arbeidsmarkt niet zo heel gunstig. Okay. Ik overdrijf echt niet. Ik heb 120 brieven geschreven. Wow, jongens, toen,
1: en even voor de luisteraar, toen schreven wij, toen nog, schreven brieven. wij nog brieven. Tegenwoordig <laughs> is het ondenkbaar. Maar dat is wel even een leuk, leuke anekdote. Precies, ja. 120. 120. 120, echt, niet, niet gelogen. En dan krijg je 120 of 119 keer, uh, sorry. Ja, we gaan nee. dat niet met jou doen in ieder geval.
0: Oké. Okay. Ja. Dus dat, uh, dat was ook niet echt een hele makkelijke tijd. Maar ja, weet je, dan heb je nog zoveel veerkracht. Ook. Ja. Uh, je denkt toch dat je de hele wereld in, de, in je zak hebt. Dus het komt wel goed.
1: Ja. Maar na 120 brieven ga je dan niet toch een beetje twijfelen ergens. Dat je ik, kan denk, je meer, ja. ik kan me
0: niet meer herinneren dat ik er heel erg door te neergeslagen was. Ik kan me wel herinneren dat ik er hulp bij zocht. Okay. Dus ik dacht, misschien doe ik iets niet goed in die sollicitaties. Ja. Uh, dus heb ik echt wel hulp bij gezocht inderdaad. De sollicitatietraining, presentatietraining. Mag ik eens oefenen, zo'n sollicitatiegesprek met jou? Kun je me dan vertellen wat, uh, wat ik daarin doe? Misschien doe ik wel hele domme dingen. <lacht> nou, op die manier.
1: Ja, en, en, en heeft dat ander inzicht gebracht? weet je toen ineens uitgenodigd? Of heeft dat bijgedragen aan iets? <lacht> ik schaam me
0: bijna om het te moeten zeggen. <lacht> het heeft in ieder geval het inzicht gebracht... dat ik misschien net iets te arrogant een sollicitatie in ging. Ik dacht echt van, nou ja, jij moet mij hebben. Ja, maar ik moest ook mezelf nog verkopen natuurlijk. En dat, daar zit wel een verandering in die <lacht> nodig was. Nou ja, het was ook een moeilijke tijd uh, qua, qua arbeidsmarkt, dat zei ik al. Uiteindelijk heb ik dan, en dat, is, dat, dat leer je ook weer van alles van... heb ik genoegen moeten nemen met een baan als jurist... Die nou niet per se mijn droombaan was. Nee, maar je, maar je moet wat? We beginnen Precies. allemaal een beetje onderaan en ik was die landen misschien. Ja, en ik was al verschrikkelijk blij dat ik als jurist aan de bak kan, kon. want ik Ja, want ik
1: wel kon. binnen hetgeen
0: waar je naartoe wil. Want intussen werkte ik wel, maar dat was gewoon uh, op uitzendbasis... Uh, administratieve baantjes, om huur te kunnen betalen. Ja. Dus uh, ja. en dat, dat ik als jurist kon uh, aan de bak kon, dat was al heel fijn.
1: Ja, en hoe gaat dat verder? Want dan ga je
0: toch richting die advocaatrol... Ja, dat, dat, daar zit nog wel wat tijd tussen, maar, maar als we daar wat grotere stappen in maken uh, op het moment dat ik echt de adviseur word van, uh, van cliënten, dan denk ik, ah, kijk, hier, dit is wel ja. wat ik wilde. En uh, ik heb gewerkt bij een grote rechtsbijstandverzekeraar was dus geen advocaat, maar deed wel hetzelfde soort werk. En ja, daar kon ik echt wel mijn ei in kwijt, zeg maar. Ja, en dan...
1: Uh, ja, ik hoor je al een paar keer zeggen van... ja, ik wil van toegevoegde waarde zijn. Wie wil het verschil ook maken? Hè? En, uh, of het nou op rechtvaardigheid is... of misschien ook nog op andere stukken daarin. En toch besluit je op een gegeven moment van... Uh, want dat hoorde ik je net ook al zeggen natuurlijk in het gesprek... ja, die mediation, dat trek je meer aan dan die advocatuur. Waarom? Wat is verschil? Wat, ja. wat heeft dat gemaakt? Wat is kantelpunt geweest? Ja, dat je op een kant. dag uh, wakker werd en dat je dacht van... Hmm, Nee, dit is dit. Ik hang die toga aan de, de kapsel ja. of aan de williger. Ja, maar bij,
0: bij mij is dat nooit zo van de ene op de andere dag. Maar nee, ik weet nog dat wel wanneer dat ja, precies. Wanneer dat proces uh, ging, zich ging inzetten. Want uh, het was gewoon te vaak dat ik iemand opbelde, een cliënt opbelde en zei: van, Hey, we hebben gewonnen. En dat de reactie echt wel terzijde overliet. Dat mensen echt niet ontzettend blij waren. En dat ik me daar bij afvroeg van, ja, wat wat is dat? Weet je, waarom ben je niet blij met het resultaat? Want ik zag het als gewonnen. Maar ja, ik stond er ook buiten, buiten het geschil. En uh, ja, veel vaker merkte ik dat uh, uiteindelijk wat mensen echt willen bereiken, niet werd bereikt door de procedure. En ook niet werd bereikt door mijn onderhandeling met de wederpartij. Ja, dan gaat het bij mij zo dat je weer uh, uh, overal ineens mediation ziet. Dus dan kom ik iemand tegen die al jaren mediator is. En die ken ik nog uit het verleden. Dus daar kan ik makkelijk een gesprekje mee hebben. Ik lees ineens overal over mediation. Ja, als, je, als je je aandacht erop gaat zetten, dan zie je het overal. Hè?
1: Maar wat, wat maakt, want ik vind het interessant wat je zegt. Want jij zegt, ik merk wel, dan, dan hadden we zeg maar de zaak gewonnen. Maar, zeg maar de cliënt was niet eens jippie de pippi blij.
0: Wat was dat dan, als je dat zou moeten benoemen? Nou ja, de juridische uitkomst waar ik uh, tevreden over was... of blij mee was, was helemaal niet wat mijn cliënt zocht. Had, hadden ze dat dan uh, beter gewild, meer gewild? Of dachten ze echt van, ja, weet je, wie is hier nu de verliezer... en wie is nu de winnaar? Wat hebben we nu eigenlijk gedaan? Het was divers, maar het laatste kwam het meest vaak voor dat ze eigenlijk allebei het gevoel hadden van ja, wat hebben we hier nou mee gewonnen? Ja. En die teleurstelling die sprak dan door in het gesprek dat ik met die mensen had. Ja. Eerst begreep ik het niet, hoor. Ja. Maar uiteindelijk leerde ik het te begrijpen door te zeggen, ja, het middel dat ik inzet, dat helpt hen niet verder. Nee. Dus er moet ook iets anders en, zijn. En het is misschien ook een eenzijdige begeleiding. Ja.
1: Wat je wat ja, je doet hè, sowieso. als advocaat dat ja. je één partij zeg maar bijstaat. Ja. En dan heb je niet de gezamenlijkheid. Nee, dat klopt. En op een gegeven moment kom je die mediator tegen. Je gaat er ineens overal, zie je ja. het. Dan komt dan een beetje een opkomst. Dan ga je dan een beetje. Ik
0: besluit om een, uh, om een opleiding te gaan volgen. Ja. En nou, dat was best heel moeilijk. Vond echt heel ingewikkeld. Ja. Want ik was inderdaad gewend om te denken, je hebt een probleem. Ik weet hoe we het gaan oplossen. Dus kom maar mee. En ik nam iemand bij de hand en we gingen het doen. Ja. En dat mocht nou ineens niet meer. Nee. <laughs> dus dat, was, uh...
1: dat is de complexiteit weer voor veel juristen, advocaten ook. Ja, uh, ja dat, dat je die adviserende rol. Ja, gewoon een beetje laat, of gewoon een beetje gewoon laat liggen. Ja, ja klopt. Maar je, je, hebt, je
0: bent wel aangegaan. Ja, omdat ik het te interessant vond en ook te krachtig. En ik zag ook wat, het, wat je ermee kunt bereiken. En hoe, uh, hoe tevreden mensen dan dus kunnen zijn. Ja, dus dat was echt, eigenlijk heel makkelijk om, uh, om daar de overstap te maken.
1: En hoe heb jij dan toch de knop omgezet als uh, ja, dat, je, dat je echt van die wet- en regelgeving moet je loslaten. Uh, en, en dat je echt moet kijken naar, naar misschien andere facetten als waar je in bent opgeleid. Hoe, hoe heb jij dat dan gedaan? Want dat is toch ook wel een, een proces voor jezelf.
0: Um, dat heb ik geleerd door, zoals ik eigenlijk altijd leer... door heel goed te kijken naar anderen. Dus tijdens mijn uh, opleiding heb ik dat al uh, gedaan. Te kijken naar de trainers. Wat, wat doen zij in de voorbeelden? Welke vragen stellen ze? Uh, maar ik had ook het geluk dat ik meteen na mijn opleiding... bij een kantoor kon komen werken waar we alleen maar mediations deden. En daar werd ik ook meegenomen in die zin dat ik in het begin er alleen bij zat. En later een keertje de mediation overeenkomst mocht doen. En weer later een stukje van de mediation. Uh, dus... Ja, zo ben ik wel heel goed begeleid. En, en kreeg ik ook de gelegenheid om kleine stukjes steeds te oefenen. Ja. En daardoor heb ik het denk ik geleerd.
1: Ja, dus veel modelleren ook van mensen. Heel veel, ja. ja. Zie je jezelf dat ook doen in andere dingen in je leven?
0: Ja. Oh, heb je daar een voorbeeld? Ja, in sporten. Oh, <laughs> uh, als ik uh, uh, <laughs> <morten> van uh, nou, bijvoorbeeld uh, bij de golfclub nou, als ik uh, weer een keer een lesje neem bij, uh, bij de pro dan uh, kan hij me in, in woorden van alles uitleggen nou, en, en de pro die ik nu voor ogen heb die doet dat ook ontzettend goed. Maar eigenlijk heb ik het meest aan als ik hem vraag, doe even voor. Want dan zie ik wat hij doet en dat kan ik nadoen. Ja. Dat, dat, zo werkt het bij mij. Ik heb dat ook met, uh, met flamenco dansen gehad. Maar ik weet, omdat er inderdaad een keertje opnames van gemaakt zijn... dat is niet precies wat de lerares deed. Het was een beetje lookalike. Ik dacht dat het er heel goed uitzag, maar dat was zo. Totdat je de beelden ziet. Ik vind het nog steeds super gaaf, flamenco dansen. Ja? Maar ik ben er, nee, het is niet mijn talent. Zeg maar. Nee, maar je kan wel heel veel lol uithalen.
1: Dat was zeker Ik zo. bedoel, je hoeft niet gelijk uh, de top te halen. Zou je dat wel willen? Dat je er dan ook
0: gelijk heel goed in wordt? Uh, dat heb ik wel met dingen die ik kan. Dus bij begolven wil ik dat inderdaad heel erg. Ja? En, en dat frustreert me dan als ik dan niet bij de top zit. Bij flamenco dansen ben ik wel zo reëel om te denken na, nou ja, nee, ja, soms nee, had ik misschien iets eerder <laughs> mee moeten beginnen.
1: Maar ja, het is, super, het is super, leuk. Maar jouw bedrijf is zo langzaam eigenlijk gegroeid tot, ja, tot echt wel een heel succesvol bedrijf. Um, maar als jij dan Vandaag de dag, hè? En je kijkt gewoon helemaal terug. Wat is dan het beste advies wat
0: jij ooit hebt gekregen? Ja, dat is misschien gek, maar dat is denk ik toch... uh, gooi oude schoenen niet weg voordat je nieuwe hebt. Dus in het begin heb ik uh, tegen niks nee gezegd en ging ik alles doen... en voelde ik me ook niet te goed om uh, toch weer een een advieszaak te doen... of toch een, een, een klachtbehandelingsgesprek te doen... terwijl ik dacht, ja, maar dat is niet wat ik uiteindelijk wil gaan doen... Maar zo vult je praktijk zich wel. Zo word je bekender qua naam. Zo hou je ook gewoon feeling met met de markt. En mensen leren je beter kennen. Ja. Ja, en het is ook zo. Door dingen te doen ga
1: je ook heel erg ervaren wat heel erg bij je past. Of wat je eigenlijk helemaal niet moet gaan doen. Hè? Als je zegt, nou, flamingo dansen, dat haal ik niet de top. Kun je alleen maar ervaren door te gaan doen. En, en dan ja, pas eens. te denken van, nou, weet je, ik vind het heel leuk... maar dat, dat ga ik niet halen. Oké, okay, dan kan je keus maken. Ja. Maar wat maakt dan dat jij zegt van... gooi oude schoenen niet weg voordat je iets nieuws hebt? Uh, ik kan me ook voorstellen dat noodzaak ook heel erg uh, een drive kan zijn. Hè? Voor mensen van, nu heb ik niks, nu moet ik wel. En anders, als je zegt, ik hou die oude
0: schoenen. Ja, die zitten misschien heel comfortabel. Nou, daarom snap je wat ik ja, bedoel? Ja, ik snap precies wat je bedoelt. Want daarom twijfel ik ook een beetje over mijn antwoord. Want uiteindelijk gaat het er wel om dat uh, mijn praktijk is gegroeid tot wat hij nu is. Doordat ik me ben gaan focussen op mediations. En op een gegeven moment wel afscheid heb durven nemen van oude schoenen. En eigenlijk zag dat daar meer ruimte ontstond mm-hmm. in mijn praktijk. Maar dat er meer ruimte kwam voor dat wat ik eigenlijk heel leuk vond. En waar ik, het, waar ik me voor in wilde zetten. Ja. Ik zie te veel mediators. Dat is misschien ook wel goed om te zeggen. Ik ja. zie te veel mediators die uh, mediation heel boeiend vinden. Maar het erbij doen. Ja. Bij hun oorspronkelijke ja. vak. En dat mag van mij. Maar als je dat anders wilt. Als je wilt dat mediation echt je hoofdvak wordt. Dat je echt een, echt
1: een onderneming neerzet. Is wat anders dan af en toe precies. iets erbij
0: doen. Maar dan moet je het dus ook zelf erop focussen. Dan moet ja. je het zelf ook gewoon gaan doen. Ja. Opnieuw gaat het gewoon over doen hè?
1: Ja, maar dat zie ik ook natuurlijk veel bij startende mediators, scheidingsspecialisten. Dat ze in beginsel, en dat is misschien allemaal legitiem, maar in beginsel dat ze denken van, weet je, ik als mediator, laat ik die maar even pakken als voorbeeld. Ik ga alles doen. Ik ben een mediator, dus ik kan burenruzie. Ik kan familieruzie, ik kan arbeid. Nou, weet je, gooi alles op een hoop, ik kan het. En ik denk niet doen. Word goed in één ding. Echt zet één ding, zoals ik altijd zeg, in de etalage En maak daar gewoon een hele goede expertstatus van. Ja,
0: ben ik inmiddels helemaal met je eens.
1: Ja, uh, maar, maar ik kan be- voorstellen in het begin... dat mensen uh, die als ondernemer gaan starten... denken van, ja, maar als ik een niche moet gaan kiezen... Hè, dus, uh, of ergens voor moet gaan, dan sluit ik heel veel uit. Dan ja. mis ik heel veel. Ja, Terwijl ik echt van overtuigd ben dat je juist een magneet wordt... op het moment dat je gaat focussen op hetgeen wat je echt
0: wilt... Nou ja, dat is precies wat ik bedoel. Dat als je, als je gaat focussen op wat je werkelijk wilt... dan komt dat ook naar je toe. Ja. Maar ik heb het zelf ook dus meegemaakt... door dat in het begin niet te doen. En maar tegen niks nee te zeggen. En alles maar gewoon te gaan doen. Ja. En dan komt er een moment dat je denkt... ja, maar weet je, ik word er ook helemaal niet blij van. Van dit soort zaken. Of uh, ik moet dat niet doen... want ik ben gewoon niet de goede mediator. Ik heb bijvoorbeeld ook een tijd echt scheidingen gedaan. Mm-hmm. Uh, maar ja, dat, dat, was, dat past er niet bij mij. Mm-hmm. Nou, dan moet je op een gegeven moment ook afscheid van durven nemen. Ja. En ook daar zag je weer dat dat niet betekende dat mijn praktijk ineens halveerde, maar dat die andere helft werd opgevuld met arbeid weer. Ja. Dus ja, ja het komt
1: vanzelf dan toch ergens naar je toe en op je pad. Kijk, weet je wat het nadeel kan zijn als je overal voor gaat kiezen? En ik ga er even vanuit dat je dan ook overal best goed in bent. Dan kun je een beetje generalistisch zijn. Maar dat als je dan, zeg maar, uh, cliënten hebt gehad... ja, die zijn dan weer tevreden... die sturen weer in dezelfde situatie klanten of cliënten naar jou door... dat je denkt, jij komt er ook
0: niet vanaf. Je komt er nooit meer vanaf, <laughs> klopt. Nee, maar snap
1: je, dan en ook dan,
0: nog iets... dan schiet het zo zijn doel voorbij. Ja, nou, dat, dat aspect. Maar er zit ook nog iets anders aan. Het is voor cliënten al ontzettend moeilijk om een goede mediator te vinden. In ja. het hele woud van, van mediators ja. Ja, is het al heel ingewikkeld. Ja. En iemand die dan van alles doet... Ja, uh, hoe moet je die inschatten? Kan die dan mij wel helpen op mijn specifieke probleem? Ja. Dat, dat heb ik nu achteraf, zie ik dat nu ook inderdaad. En denk ja. dat het veel beter is om al eerder gewoon te focussen op dat waar je goed in bent. Of dat waar je misschien al je ingangen hebt. Want dat zie je natuurlijk ook. Hè? Als jij uh, uit de gezondheidszorg komt en je wordt mediator. Is het op zich logisch om die contacten ook te gebruiken. Ja, en dat die zijn heel ingangen... warme ja, contacten. Ja, precies.
1: Ja. En, maar zou dat jouw advies dan ook zijn aan startende ondernemers? Van, joh, ga toch focussen, ondanks dat het spannend is. Ik herken het ook natuurlijk. Maar achteraf denk je, oh man, als ik maar eerder die focus had... dan had dat vliegwiel veel sneller uh, gedraaid op de manier zoals ik het
0: had gewild. Ja, ik denk het wel. Uiteindelijk wel. Ik heb het ook niet gedurfd, hè? daar ben ik heel eerlijk ja, in. Nee, maar, nee, nee, klopt. maar ik herken ja, het. Denk het wel.
1: En het is nu achteraf gezegd, uh, gezien ook makkelijk om te zeggen... <laughs> en toch gun ik iedereen dat ze het sneller zien. Ja. Ja. Dus ja, dat, dat kunnen wij dan uh, wel bijdragen, denk, denk <laughs> ik. Wat is ambitie?
0: Iedereen heeft een andere invulling voor uiteraard. Maar wat is ambitie voor jou? Voor mij is ambitie dat je eigenlijk altijd verder wilt. En altijd meer wilt en altijd uh, beter wilt. Dus nooit genoegen neemt met dat wat je bereikt. Dat klinkt misschien een beetje negatief. Want ik bedoel daar niet mee te zeggen dat ik nooit tevreden ben met wat ik doe. Maar, maar is dat slecht? Nou ja, zoals ik het net zei... klinkt het misschien een beetje alsof ik... heel perfectionistisch ben of zo. En nooit tevreden ben. Maar dat is niet wat ik bedoelde. -hmm. Maar ik ben wel altijd op zoek naar... waar kan ik me nog ontwikkelen? Wat kan ik nog leren? Uh, Weet je, Dus uh, op die manier ook. Ik ik ben ben best al een tijd uh, mediator. Dus ik mag mezelf wel ervaren noemen. En dan hoor ik wel als collega-mediator zeggen... ja, man, dan moet ik PE-punten halen. Nou, ik weet toch (laughs) toch, al die dingen. Al, dan moet ik in hemelsnaam kiezen. denk ik... Dan moet je helemaal naar hem kiezen. Er is zoveel wat ja. je kunt doen. En waar je ook nog iets over kunt leren.
1: En, ja, en, en ik, ik denk dan al. Als je echt inderdaad met zo'n soort... Weerstand gaat zeggen. Ja, dan moet ik die verplichte PE-punten voor de luisteraar, dat is permanent educatiepunt. Waar een professional dan aan aan voldoet die binnen een registratie ingeschreven is. Maar als je met zoveel weerstand, want dat is natuurlijk verplicht, en en misschien zit hij daar. Maar ik denk van jeetje, al zou het dezelfde training zijn, maar van iemand anders al haal je er maar weer drie nieuwe dingen uit. Je doet altijd uh, inspiratie op. Uh, je leert altijd weer
0: iemand kennen. Je hebt altijd weer even een ander gesprek. Ja. Nee, dat is helemaal waar. Ik denk dus eigenlijk dat ambitie uh, voor mij is dat je er nooit bent. Nee. nu nooit... zou je
1: er zijn dan? Zou er, er ooit zijn? Of zou dit altijd nee, ik grensverleggend
0: blijven? Ja, ja. Ik, ik denk dat dat ook zo blijft, ja. eerlijk gezegd.
1: Dus, dus continu groei, verbetering, uitdaging ook? Voor dat het is het zelf? nieuwsgierig. Uitdaging, ja. ja. Ja, ik vind het altijd zo leuk, hè? Dus heel raar vergelijk hoor, wat ik nu ga doen. Maar soms denk ik wel eens: als je nou een boom bent. Ja, maar die boom blijft ook altijd groeien. Hè? Die gooit zijn blaadjes af. Er komen weer nieuwe takjes aan. Die denkt toch ook nooit van: nou, ik ben er nu wel. Ja, dan gaat hij dood. Maar snap je, die blijft ook groeien. Vraagt niemand zich af. Vinden ze allemaal heel logisch. En ja, wat is dan je stip op de horizon? Wat zou je echt willen
0: neerzetten met jouw bedrijf? Wanneer is voor jou geslaagd? Um... Nou ja, dat heb ik eigenlijk net al een beetje gezegd. Als ik afscheid heb genomen van alles wat ik misschien nu op dit moment weer als een beetje ballast ervaar. En me bezig kan houden met dat wat ik het allergaafst vind. De mediation, de groepsmediation, prediation, uh, mijn trainerschap voor AMV. -hmm. En alle andere dingen beginnen ballast te worden. Ja, en en je gaf ook aan dat je
1: meer echt voor die samenwerking gaat. Wat, Wat spreekt jou zo aan in dat arbeidsmediation?
0: Waar word jij nou zo heel gelukkig van? Waar ik heel gelukkig van word, is als ik uh, mensen aan tafel heb... waarbij de de samenwerking inmiddels wat minder uh, florisant verloopt. En uh, ik een bijdrage heb kunnen leveren aan hun gesprek... waardoor je in hun gezichten gewoon de ontspanning ineens ziet optreden. Dat dat vind ik echt super kicken nog steeds. Ja, Ja, maar dan,
1: dan zet je echt weer wat in
0: beweging. Ja,
1: en weet je, elke dag, nou ja, hoeveel mensen gaan er wel niet met pest in hun lijf elke dag weer toch naar die uh, werkgever toe?
0: Hoe zonde is dat toch ook? Ja, weet je, ik, ik, een conflict zie ik ook. En conflict is vaak een groot woord hoor. Maar een, een mm-hmm. kwestie zie ik vaak ook als stilstand, inderdaad. Hè? En, en je, je noemde net het woord beweging, dus daarom kom ik erop. Uh, mensen zitten vast, letterlijk vast. Soms ook vast in hun lijf. Dan gaan, gaan ze allerlei gebreken vertonen. Uh, maar kunnen in ieder geval niet meer om hen heen kijken. Krijgen een soort tunnelvisie, heel beperkt zicht. En zijn niet meer in staat om verder dan dat te kijken. De wereld zit zo in elkaar voor, voor hen. Ja. Op het moment dat het mij lukt om ze weer om zich heen te kunnen laten kijken... perspectieven te zien, te voelen dat ze keuzes kunnen maken... en zelf kunnen beslissen... Juist, dat. Ja, dat is, dat is echt heel gaaf. Daar wil ik graag aan bijdragen. Hebben
1: ze dat op, op zo'n moment niet meer door?
0: Nee. Nee. De meeste mensen die bij mij aan tafel komen, uh, in eerste instantie... Hmm? hebben het idee die ander bepaalt. En ik zit in die situatie en ik kan er niks aan veranderen. Nee. Nee, dus zij worden onderdeel van het plan van de ander. Ja. ja. En
1: terwijl je altijd nog je eigen zelfverantwoording hebt. Hè? Ja, precies. Dat is dan me, me, vaak mijn stokpaardje. Ja?
0: Je hebt altijd een keuze.
1: Ja. Ja. Ja, ja, ik, weet en, de, en die keuze hoeft niet makkelijk te zijn. Hè? Want je kan ook gewoon de weg van de meeste weerstand eens kiezen. En niet had van de ja. minste weerstand. En, maar ik, ik snap wel dat dat een hoorde is die voor veel mensen ook... Uh, super spannend is. Want ja, je hebt misschien wel je, je kinderen of je hypotheek. Of uh, nou ja, weet je, we alles maar op. Wat mensen gewoon verblind en verstart ook echt. Mm-hmm. En als er dan iemand binnenkomt zoals jij... die dan kan laten zien van... hé, hey, maar er is nog meer als je even naar links of rechts kijkt. En niet alleen maar naar voren in je tunnelvisie. Laat ik het zomaar even noemen. Hoe verhelderend kan dat toch zijn? Ja, ja zeker. Ja, dat is zo. Ja. Want ik weet niet, want wat zie jij echt nu in die arbeidsmarkt
0: gebeuren? Wat is de ontwikkeling daar? Nou, corona heeft grote invloed op de arbeidsmarkt, op mijn markt... op de soort zaken die ik doe. En dan gaat het er niet om dat ik zaken doe over verplicht thuiswerken... of juist niet, of vakantiedagen opnemen... terwijl je niet uit het buitenland kunt. Daar gaat het even niet over... Maar onze lontjes zijn allemaal wel een stukje korter geworden. Ik weet niet of jij dat in het verkeer ook af en toe merkt. Ik wel. (lacht) Maar dat merk ik ook in in het arbeidsrecht. Dus uh, daar waar het uh, voorheen nog... Nou ja, dat ik ook nog wel eens mediations had, waarvan ik dacht, joh, dit hadden jullie ook best zelf kunnen doen. Wat heb ik hier nou precies toegevoegd? Uh, daar heb ik nu wel heel veel zaken waar ik echt in moet duwen en trekken. Dan moet dat altijd maar. Ja. Uh, het verhardt heel snel. Mensen zijn heel, heel overdreven in, in, in uh, overmatige reactie. Boos in hun ja, in ja. reactie, inderdaad. Uh, houden heel erg vast aan standpunten. En uh, ja. Misschien ook wel omdat ze niks te zeggen hebben in die coronacrisis. En dus denken, nu heb ik in mijn arbeidsovereenkomst... in mijn arbeidsrelatie, en wil ik het wel voor het zeggen hebben. Ja, en dan, en, dan, en dan komt die eigenlijk, dan gaat het gebeuren. Ja, denk het. Ik weet het maar niet.
1: zie je dat echt, echt als, als laatste trend zeg maar, in die arbeidswereld?
0: Uh, ja, als een van de trends. Ja? Bedoel, er zijn ook andere trends. Er zijn ook trends dat er verschillende generaties met elkaar op één werkvloer uh, werken. Er uh, is ook de trend dat, ja, ik noem het dan nog... maar ik ben uit een vorige generatie, <laughs> de work-life balance... Ja. Uh, dat dat een hele grote rol speelt. Uh, ja Mensen binden zich mak- minder makkelijk... Ja. Ja, dus jonge mensen die, die nemen zich niet meer voor... om heel lang bij een bedrijf te blijven, ja. bijvoorbeeld.
1: Ja, maar ik hoorde jou toch ook wel zeggen in jouw werkende leven... dat jij ook best wel geswitcht bent. Dus Aha. ik weet niet of het heel erg anders is. Maar ik snap wat je bedoelt. Het is niet meer zo vanzelfsprekend dat je bij een baas of een werkgever... dan gaat werken en dat je daar de komende x aantal jaar blijft. Het is nu wat meer dynamisch in beweging. Ja. Denk je dat dat ook een nadeel kan
0: zijn dan? Dat kan van invloed zijn op relaties, natuurlijk, op je arbeidsrelatie. -hmm. Uh, Als je het gevoel hebt dat die ander zich niet echt commit aan jou. uh, Omdat hij zo ook weer weg kan zijn voor zijn eigen uh, groei of persoonlijke ontwikkeling. Uh, Ja dan heb je ook in iedere relatie speelt, namelijk geven en nemen, het principe van geven en nemen een rol. En uh, je bent best bereid om te geven, maar dan moet die ander dat ook een beetje doen. En als je denkt, jij geeft eigenlijk niet zoveel, want je kunt zomaar weer weg zijn. Ja, dan, dan, ja, dan, dan het heb ook je net eigenlijk met, met iemand wat
1: uh, geïnvesteerd hè? Ja. en opgebouwd. En dan zegt die ander: Nou, to the die nieuws dan weer weg. Ja. Ik kan me voorstellen, als werkgever, dat, dat je daar dan ook wel een beetje, nou, ja. een beetje naar vermoord. Ja, ja, dat, dat, uh, dat je
0: ook niet zoveel van jezelf laat zien daarin misschien. Ja. En dat je denkt: Nou, dan hou ik me ook een beetje terug. Zel, ja. Stel ik ja, me ja, ook een ben, beetje terughoudend, Ook een beetje op afstand.
1: Ik, ik kan me ook voorstellen als, dat jij wel eens in zaken zit, wat jou ook best energie kost. Ja, klopt. Hoe ga je daar dan mee om?
0: Hoe ga ik daar mee om? (laughs) Uh... Kijk,
1: want stel je voor dat je heel vaak van dat soort zaken hebt... en je gaat elke keer leeglopen op je energie. Je gaat doodmoe naar huis. Hoe hou je dat dan vol? Wat is dan jouw tip? Of hoe doe jij dat? Hoe blijf jij...
0: Ja, gelukkig is, dat, is het niet zo dat dat de overhand heeft. Nee, uh, okay, dan moet je ook op die oren komen. Het komt zeker voor natuurlijk. Dat er mensen bij mij aan tafel zitten die, die mijn energie wegzuigen. Ja. Klopt. Ja. Ja, wat ik dan vaak doe eigenlijk is uh, bellen met een collega. En uh, aan hem of haar vertellen wat ik heb gedaan. Wat er gebeurt. En hoe zij het zouden aanpakken, die vraag stellen. Omdat ik dan zelf ook weer waarschijnlijk in een hele beperkte visie uh, ga zitten. En, en het ook niet meer helemaal zie. Ja. Ik niet het hele plaatje meer zie. Ja. Dus, dus even leeglopen. Ik, ik vraag hulp uh, aan, aan een ander. Weet je? Van, van, kijk even met me mee. Wat, wat zie ik over het hoofd? Of ja. hoe zou jij het doen?
1: Ook een hele belangrijke ondernemerstip, hè? Wat je nu zegt. Vraag om hulp. Ja. Want heel vaak starten we een bedrijf vaak in ons eentje en dan um, schijnt het ook wel eens not, nee dat schijnt niet, dat zeg ik verkeerd, dan lijkt het wel eens not dan voor die ondernemer om dan aan de bel te trekken. Omdat ja. ze denken van ik moet alles gelijk kunnen. Ja. Weet je, je krijgt ineens heel veel vaardigheden bij, wordt heel veel van je verlangd en dan maar aan de bel trekken ja. voor hulp.
0: Dat is het ook. Ja, ik moet lachen, omdat ik op heel veel fronten aan, uh, aan de bel heb moeten trekken voor hulp. Ja. Uh, ik had nog nooit mijn eigen administratie bijgehouden. Nee, daar had ik, daar joh, had ik nee, iemand joh. voor op kantoor ja,
1: die
0: deed heerlijk. dat. Ja, snel. Nu doe ik dat allemaal zelf. Maar toen ik daar net mee begon, dacht ik echt, holy moly. Hoe ga ik dit allemaal ja. doen? Ja, ik ben naar de boekhouder gegaan en gezegd: Mag ik gewoon even. De, kunnen jullie even een uurtje met me meekijken? Dan ja. snap ik het straks wel. en dan Ook kan ik kan weer dat zelf. modelleren.
1: Ja. Eerst kijken, dan zelf Plot. doen. Ja. Maar waar ben je wel tegenaan gelopen in je ondernemerschap, wat je van tevoren niet had kunnen voorzien?
0: In het feit dat ik alles in mijn eentje doe, alles zelf doe. Dus inderdaad van factureren tot uh, marketing, tot uh, nou ja, netwerkbijeenkomsten Alles doe je in je eentje en alles doe je zelf. Ja. Dat is aan de ene kant heel fijn, omdat het dan allemaal ook klopt. Hè? Want als je het voor een kantoor doet, dan is het nog maar eens de vraag of het wel bij jou past. Dit past altijd, want ik doe het zelf. Mm-hmm. Uh, maar aan de andere kant is het ook soms wel een beetje veel. En ik heb gewoon nog steeds... Uh, en ja, Natuurlijk vind ik het fijn als ik facturen kan schrijven, maar administratie wordt nooit mijn, mijn lievelingsonderdeel. Ja, dat zeg maar. is ook het
1: eerste wat ik heb uitbesteed. Ja, ik denk, oké, okay, ja. dat, dat kan iemand anders, die wordt er heel blij van. Ja. Dat noem ik win-win. Ja. Dus dat, dat uh, inderdaad, op een gegeven moment moet je echt zeggen van ja, ga ik het nog doen of kan iemand anders dit, uh, ja. dit doen? Maar is er ooit wel een dag geweest dat je dacht van, jeetje jongens, waar ben ik aan begonnen? Ik stap weer terug in Lonis. Of is dat nooit je schuttel? Nee, 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 dus dus dat is een no-go.
0: Nee, Nee, echt niet. Ik heb geen moment spijt gehad van mijn keus. Omdat ik het heel fijn vind om mijn eigen koers te kunnen varen. Om niet meer te hoeven uitleggen waarom ik iets nu ineens ga doen. Terwijl uh, ik voorheen dan moest uitleggen wat is het belang voor het kantoor. Ik doe gewoon uh, wat ik wat ik zelf belangrijk vind in mijn eigen zaak. Ja. Wat, wat
1: brengt het ondernemerschap jou persoonlijk?
0: Vrijheid. Uh, en daar moet ik ook meteen bij lachen, want zo heel veel vrije tijd betekent dat nog niet. Nee, nee maar... want vrijheid dat, dat is ook
1: wat heel veel startende ondernemers denken: van ja, ik kan het zelf bepalen, inrichten. Dat is ten dele waar. Ja.
0: Maar het is niet, die vrijheid zit vaak niet in vrije tijd. Nee, nee, want je het het altijd staat altijd aan. Ja, klopt. Uh, nee, vrijheid is wel uh, dat ik kan besluiten om s ochtends eerst een rondje te gaan wandelen. En pas dan achter mijn computer te gaan. En dat nog steeds een acceptabele tijd is. Vrijheid is uh, dat ik ook tegen zaken kan zeggen waarvan ik denk... nou, daar heb ik dus gewoon echt geen trek in. Ik doe het niet. Uh, ja, dat, dat is vrijheid, denk ja. ik. Ja, dat je het zelf mag bepalen. Dat je het helemaal zelf Op bepaalt. Op de momenten
1: wanneer uh, ja, en hoe, zeg ja. maar. Dat je ja. niet door heel zo'n beslisboom heen hoeft. Als laatste, en dan gaan we afronden, hoe word jij iedere
0: dag een beetje beter? Door eigenlijk altijd te blijven kijken naar wat heb ik daar nou gedaan? Wat was mijn toegevoegde waarde? In gesprekken, in mediations, maar ook in uh, andere contacten, wat gebeurde daar nou precies? En deed ik dat goed vanuit mijn rol op dat moment? Of had ik dat ook beter kunnen doen? Had ik dat anders kunnen doen? En niet om daar nou heel erg lang bij stil te blijven staan, te navelstaren, maar wel om te kijken van oh ja, dat ging eigenlijk best goed. Dat blijf ik er dus in houden of ja. dat ging niet zo goed. Ja. Kan beter vervangen door iets anders. Ja. Ik denk dat. En, en waar richt
1: je je dan op? Richt je, je dan meer op de dingen die goed gingen dat je denkt die kan ik verbeteren of richt je dan van nou, dat gaat niet goed, dat moet ik bijtrekken.
0: Dat laatste? Ja? Ja, dat laatste toch inderdaad. Ja. ja. Ja, gek eigenlijk. Hè? Want het is nee, maar... veel slimmer om je te
1: richten op dat wat al goed gaat. Ja, nee, maar ik vind dat uh, weet je, ook bij trainers hè, zie ik dat. Van als ze bijvoorbeeld een, uh, een review krijgen en je hebt bijvoorbeeld negen keer uh, iedereen zegt top. En er zit er één bij die zegt, nou super slecht, dan blijf je uh, heel snel hangen op die super slecht. terwijl ja. ik denk: wow, je hebt negen goede, hè. Ja. Ja. Maar dat is ook een beetje mens eigen, denk ik
0: ook wel. Ik dat denk het we ook. dat. Dan ik, toch denk ik van, yeah, shit, dat had ik beter moeten doen. Ja, ja maar ook omdat ik omdat dat een van mijn drijfveren is natuurlijk. Altijd op zoek naar verbetering en, en beter. Herken ik dat ook heel erg. Omdat ik, als ik, nou, ik stuur uh, evaluatieformulieren naar cliënten. Mm-hmm. Nou, de goede, die nemen voor kennisgeving aan. Ja, dat, dat is oké, okay, check. Maar je blijft hangen op die... En het minder goede, daar ga ik daar ga ik een toelichting vragen. Ja. en wil ik begrijpen. Ja. Om er maar van te leren, ja. weet je. Dus
1: ja, je hebt gelijk. Je... En ook om naar weer een oplossing... Uh... daarin te gaan, zodat jij jij toch weer kan bijdragen in wat voor hun waardevol is. Zodat ze ook weer hun inzicht of mening kunnen herzien. Nou, ik vind dat een hele positieve. Heb ik jou nog iets niet gevraagd,
0: wat jij wel heel graag had willen vertellen? Nee, ik heb eigenlijk best heel veel verteld. Ja. Vind ik. En, uh, uh, ik denk dat ik ook uh, heel veel heb verteld waarvan ik f- misschien aan het begin dacht... van, ach, nou ja, daar hoeven we het niet over te hebben. Maar, uh, Langzaam nee, komen leuk. we bij ja, dat ja, toch. Ja, ja. Ja, het is mooi om te zien
1: dat jij, ja, jij gaat echt aan als je het hebt over je werk. Over uh, ja, dat je van waarde wil zijn, het verschil wil maken voor anderen. Dat je altijd op zoek gaat naar de oplossing in plaats van de uitspraak. Of de rechtspraak, hè, net ja. hoe je het dan wil verwoorden. Maar dat daar veel meer de waarde zit in de gezamenlijkheid. Dat iedereen blij is en niet naar het winnen van een dossier bij de rechtbank. Dat mensen denken, ja leuk. Eigenlijk, ja, weet je, wie wint er nu eigenlijk? Dus dat je daar veel meer het verschil in gaat maken. Ik wil je hartelijk bedanken Astrid voor het open gesprek. Ja, heel graag gedaan.
0: AMV Podcast. Ambitie maakt verschil.
1: Dank je wel voor het luisteren. Uiteraard hoop wij dat jij hier nieuwe inspiratie of inzichten uit hebt gehaald... voor weer een volgende stap. Als je met plezier hebt geluisterd... en je bent nog niet geabonneerd op onze podcast... abonneer je dan via je favoriete podcast-app. Je kunt natuurlijk ook een review achterlaten. Daar zijn wij enorm blij mee. En als je vindt dat andere ondernemers naar deze podcast zouden moeten luisteren... deel deze podcast dan gerust met je netwerk. Wij zien nu al uit naar de volgende podcast. Dus graag tot de volgende keer. En weet... Ambitie maakt verschil.
0: AMP-podcast. Ambitie maakt verschil.